0: Afro-Noblesse est présenté par KDB Agency, l'agence web afro, par les afros, pour les afros. Site web, podcast, réseaux sociaux, logo, on s'occupe de tout. Vous n'avez qu'une chose à faire, pensez à votre vision et vous la coulez douce devant Afro-Noblesse. Bonne écoute. Nous autres afros, sommes-nous tous des descendants d'esclaves En voilà une question. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que Thomas Sankara su porter le béret ou que Nicolas Sarkozy sait porter les talonnettes. Je suis Ludovic Herman wanda prince Bamileke, écrivain et formateur en maîtrise du langage soutenu. Une formation qui d'ailleurs, dorénavant, est prise en charge par l'État via le CPF. Bienvenue sur Afro-Noblesse la chaîne qui s'est donnée pour vocation de permettre à un maximum d'Afro d'accéder à la noblesse dans leur comportement, dans leur mentalité. Et par conséquent, de se libérer de cette alcatrace mentale qu'est le complexe d'infériorité, de piétiner la victimisation et mieux encore, de ne jurer que par l'excellence. Tout ça permettant de faire honneur à nos nobles ancêtres et non plus honte, faire honneur également à notre descendance. Alors je repose la question, nous autres Afro, sommes-nous tous des descendants d'esclaves <rire> La réponse est simple, nette sans bavure, non, non et trois fois non. Mais dans ce cas-là, pourquoi la majorité d'entre nous sommes autant attachés à la mémoire de l'esclavage Pourquoi Surtout nous autres vivant en Europe, pourquoi Les afro-américains à la limite, on peut comprendre, mais nous autres est originaire du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire, et j'en passe. Pourquoi Alors, pour avoir la réponse, on va essayer de faire un pas de côté. Est-ce que tous les Français dits de souche, aujourd'hui, sont descendent de Napoléon, sont descendants de Victor Hugo, sont descendants de Charlemagne, sont descendants de Clovis Bien sûr que non. Pourtant, cela ne les empêche pas de se réclamer de Victor Hugo, de se réclamer de Charlemagne, de se réclamer de Louis XIV, de se réclamer de tous les grands noms qui ont forgé le rayonnement de la France. Alors que dans leur descendance, dans leur ascendance, pardon, la majorité des Français d'aujourd'hui ont plutôt des jacouilles la fripouille, comme le disait le film, le montrait le film Les Visiteurs, que des nobles, que des aristocrates. Donc pourquoi un peuple a-t-il autant intérêt à davantage s'identifier à des héros Alors, la réponse aujourd'hui, hein, euh, on, on la retrouve, elle nous est offerte par la psychologie collective, la psychologie sociale, la psychologie collective. Pour être fier de ce que l'on est, il est important de se raconter, de s'identifier à des modèles positifs, forts, et non pas à des modèles faibles qui ont été victimes. Ça ne veut pas dire qu'il faille gommer l'histoire. Non, ça veut simplement dire qu'il est une nécessité impérieuse de s'identifier eh à des lions si on veut devenir un lion. De s'identifier à des aigles si on veut devenir un aigle. Dans la mesure où tout dépend, notre évolution dépend de notre volonté. Et notre volonté dépend de nos projets. Et nos projets dépendent de nos projections. Et cette projection dépend des modèles sur lesquels on la fixe. Donc si vous vous projetez sur des modèles qui sont en haut de la pyramide, vous allez vous donner les moyens chaque matin, votre volonté, vous allez l'alimenter, pour que chaque matin, vous trouverez les efforts pour gravir les échelons qui mènent à la pyramide. Et devant une embûche, devant un rempart, vous allez trouver les ressources mentales pour la contourner, pour l'enjamber. En d'autres termes, vous allez ne pas céder aux assauts du pessimisme. Vous serez toujours déterminé. Et à l'inverse si vous vous projetez, si vous vous identifiez uniquement à des chaînes, à des larmes, à des genoux fléchis, à la moindre embûche, vous allez baisser les bras. Pire, vous n'oserez même pas imaginer vous élever en haut de la pyramide. Vous allez uniquement essayer de vous élever au niveau de la survie, au niveau de, au degré zéro. Voilà pourquoi il est impératif aujourd'hui que nous autres afro en tout cas celles et ceux qui souhaitent devenir nobles, s'identifient à un panthéon, à des grands noms. Et Dieu sait qu'il y en a. C'est pour cette raison que dorénavant sur Afro-Noblesse, une fois par semaine, notamment le samedi, je vais vous livrer un nom d'un Afro-Noble sur lequel vous pourrez maintenant vous identifier, être fier, et ainsi regarder le destin avec force, avec détermination, avec ambition, et non plus avec pessimisme, avec crainte. Tous ces, noms, tous, ces, tous ces noms constitueront pour nous un panthéon. Un panthéon mémoriel. Ça sera une forme de forteresse mentale. Une forteresse mentale. Tout le peuple a droit à avoir sa forteresse mentale. Nous devrons sortir de ce fait, de l'alcatraz mental, de cette vision que nous avons de nous-mêmes, de ce complexe d'infériorité, bâtir cette alcatraz mentale. S'il fallait encore le reformuler en d'autres termes, je dirais que. Plutôt que de demander aux autres de détruire leurs statues, de déboulonner leurs héros, il charge à nous de construire nos statues, de les construire pas après pas, jour après jour. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec la figure de Sunjata Keita. Sunjata Keita. Grande figure s'il en est. Qui est Sunjata Keita Tous les afros, tous les afros, de Pointe-à-Pitre à Paris, de Dakar à Yaoundé, doivent avoir en tête. Sunjata Keita, son nom. Pourquoi Parce que c'est l'un des mes plus grands symboles de la noblesse s'il en est. Sunjata Keita, c'est l'empereur du Mali, l'empereur mandingue, parce qu'à l'époque, c'était un empire, l'empire mandingue. Mais avant d'avoir obtenu, euh, conquis le trône, il a d'abord été, il a d'abord été l'enfant rejeté, l'enfant handicapé. Voué aux gémonies, sa mère était humiliée, humiliée par le destin avec une, ayant une bosse, humiliée par euh, ses rivales du fait d'avoir enfanté, d'avoir mis au monde un enfant handicapé qui ne marchait pas jusqu'à l'âge de 10 ans, il ne marchait toujours pas. Et face aux, aux humiliations que subissait sa mère, le jeune Sunjata un jour, a décidé de dépasser, de transcender sa réalité physique par sa volonté et de enfin honorer la promesse, sa promesse de destin, en s'élevant, en commençant à marcher, et par conséquent en brisant en brisant la fatalité. Donc à travers ce parcours, Sunjata Keita incarne, incarne l'élévation de soi par soi, non pas par un héritage patrimonial, non pas par le sang, mais fondamentalement par la volonté. Faire honneur au sien par sa propre volonté. Voilà qui est Sundata Keita. Et une fois qu'il a réussi à se lever par la force de ses poignets et de sa détermination, ensuite, il, a, il est devenu un guerrier, bien que rejeté de la cour dans laquelle il vivait, il est devenu un guerrier auprès d'une autre cour, avant de revenir à la cour où euh, vivait euh, son père pour venir détrôner celui qui avait pris possession des lieux, un certain euh, Somoara Kante, lors de la bataille de Kirina en 1235. Et en plus d'avoir été un empereur guerrier. donc Comme je l'avais déjà expliqué, un noble parmi les nobles. Il a également, il ne s'est pas privé d'être un, un grand esprit dans la mesure où il a rédigé la première déclaration des droits de l'homme de l'histoire qui ne date pas de 1789, non, qui date du XIIIe siècle. Du 13, 13e siècle. 1235-1240, au moment où il était installé sur le trône. Sunjata Keita rédigea la charte Mandée à travers laquelle il offrait, il mettait sur un pied d'égalité toute vie humaine. Il bannissait l'esclavage. Donc Sundiata Keito doit être une figure marquante, centrale, pour nous autres afros. Ce n'était pas un esclave. Il a été euh, frappé par le destin à sa naissance. Pour autant, cela ne l'a pas empêché de contredire, contredire cette malédiction, de transformer cette malédiction en bénédiction. Voilà ce vers quoi nous devons tendre, nous autres afros. Si on n'est pas venu au monde noble, on peut devenir noble par la volonté, par l'ambition, par le travail, par l'acharnement en ne visant que l'excellence. Laissons la les afro-caliméristes euh, accroître la victimisation, laissons les hamed-silah accroître l'auto-humiliation qui ne, qu ne savent même pas ce qu'est le sens de l'honneur. Concentrons-nous uniquement sur les grandes figures héroïques et la liste est longue et vous verrez, semaine après semaine, vous verrez combien nous regorgeons dans notre histoire, dans nos patrimoines de figures, de grands modèles sur lesquels nous pourrons euh, justement nous appuyer pour nous propulser vers l'avant, vers le mieux et non plus vers le pire vers le pessimisme, vers le malheur vers la tristesse, vers la médiocrité abattons définitivement la culture de la médiocrité qui aujourd'hui occupe une place trop importante dans nos existences le prix à payer pour abattre cette culture de la médiocrité c'est la noblesse c'est faire les efforts, retrousser les manches en fondant notre détermination sur tous ces modèles. Et ainsi, nous pourrons adopter un langage soutenu, nous pourrons être indifférents aux attaques, aux, aux, aux marques de mépris, aux insultes à caractère raciste, pour avancer, pour continuer à avancer, dès lors que personne ne se met en travers de notre chemin, personne ne pourra nous arrêter, si ce n'est nous-mêmes, si ce n'est notre propre pessimisme. Voilà le message d'aujourd'hui, donc, vive Sudiata Keita. Cultivez chacun d'entre vous, chaque afro que vous êtes d'entre vous, dans un coin de votre tête. Voilà, plantez la graine de, de, de Sunjata Keïta. Dorénavant, sachez que vous, êtes, vous avez ce pouvoir de prendre votre destin en main, comme dit Sunjata Keïta nous l'a montré. afro Noblesse a été présentée par KDB Agency, l'agence web afro, par les afros et pour les afros. Lien en description. À très vite. Noblesse oblige.